0: Somos Mentes Curiosas, Somos Mente. Recibir el diagnóstico de esclerosis múltiple y aprender a vivir con ella puede llegar a impactar el concepto y la valía que nos damos. Pero hay formas de cuidar la autoestima para que un diagnóstico, una condición física, no defina lo que pensamos o creemos de nosotros. Soy Kenne Romero, psicólogo clínico, y hoy... Deseo que esta información te permita comprender de qué forma cuidar de tu autoestima o trabajar en ella. Adriana, escritora del blog Tengoesclerosismultiple.com, notó la diferencia entre decir sufro esclerosis y me diagnosticaron esclerosis, entre es una enfermedad discapacitante y puedes tener discapacidad temporal. Otra diferencia verbal que encontró fue entre decirse que luchaba con esclerosis o que era sobreviviente de ella, a decirse, he aprendido a vivir con ella. Una última diferencia fue entre definirla como una enfermedad degenerativa y comprenderla como una donde los síntomas pueden empeorar, pero también pueden mejorar. Pero, ¿hay diferencia alguna? Definitivamente sí. esclerosis múltiple, por ejemplo, es una valoración que posiciona en un rol pasivo y de indefensión por lo que conductualmente podría haber una parálisis ante algo que vemos sin escape alguno o como algo que sobrepasa los límites de nuestras competencias, habilidades de resolución o nuestro control. Como resultado, podemos tener la impresión de que no somos capaces para A, para B, para C, lo cual está vinculado con la impresión de ser poco autoeficaces. Todo esto incide en la autoestima. Definimos al mundo, a nuestro contexto, lo que nos pasa, incluso a nosotros mismos por medio de palabras. A veces las exteriorizamos, otras nos las decimos en lo interior. En ocasiones, las definiciones que damos de nosotros mismos han sido ideas que hemos tomado de lo que nos dicen, de aquello que nuestro entorno cree de en nosotros, y por ello la importancia de aquellos a quienes tenemos cerca. Tendemos a definirnos a través de un diagnóstico, por ejemplo, pero Skinner, quien dedicó su vida a estudiar la conducta humana como una ciencia, resaltaba la importancia de analizar el contexto de las personas, la relación de cada uno con su entorno. Porque, ¿es que acaso todos los pacientes diagnosticados con esclerosis múltiple actúan de la misma manera ante un mismo síntoma? ¿Respondemos todos igual? Exacto. Por ello, la conducta no podría ser explicada por tenerlo sino por el aprendizaje de cada individuo, por la forma en la que interactúa con su ambiente o viceversa. Victor Frank, habiendo vivido en campos de concentración en el holocausto, desarrolló toda una teoría psicológica basada en su observación dentro de los mismos. Descubrió que, a pesar de que aparentemente todos estaban experimentando una misma situación, unos vivían más que otros. Su conclusión fue que aquellos que tenían una esperanza inconclusa, un porqué vivir, como volver a ver a sus familiares, vivían más que incluso aquellos que tenían una mejor condición física. Este porqué, en parte, era lo que se decían a sí mismos, la forma en la que interpretaban la experiencia. Por ello, una forma de resumir el trabajo de Skinner al estudiar la conducta quizás sea que somos lo que hacemos, para quienes vivieron en los campos de concentración, las conductas que daban sentido a todo lo que eran, fueron palabras. Muchas veces, al querer mejorar la autoestima, se tiende a entrar en un bucle por no tener claro cómo es que podemos valorar más, y esto se logra con acciones. Ante un diagnóstico como la esclerosis, quizás se deba tener especial atención a las palabras con las que definimos la experiencia. Cabe resaltar que no somos un diagnóstico. Tal y como Adriana, de quien hablaba al inicio, modificó las oraciones que se decía, que como ya mencionamos, también es conducta, por ende podemos cambiarlas, no por frases ingenuas o irreales, sino por verdades que evalúan el contexto por lo que es, y no por cómo nos sentimos al respecto. Es posible que nuestro discurso deba ser más autocompasivo, no tan castigador. Que debamos autorreforzarnos más, es decir, darnos gustos, premiarnos, decirnos lo bien que hemos hecho algo, etc. También es necesario que en la inconformidad de un síntoma no se evalúe al cuerpo como algo desagradable. Nos puede gustar nuestra apariencia, por ejemplo, y no notarlo por centrarnos en el síntoma. Esto repercute en el gusto que podamos tenerle en la autoimagen. Es importante que los objetivos se dividan en varias partes y que se ejecuten. Tomar la medicina, hacer ejercicio, comer mejor, etcétera, necesitarán de una buena estrategia para no dar la impresión de ser inefectivos. De esta forma, los objetivos cumplirán con lo que se dice. Mientras se tengan los autocuidados necesarios, la idea de me estoy cuidando contribuirá a la idea de me quiero. En un estudio publicado en la revista Neurología, se menciona que hubo una reducción importante de ansiedad en pacientes con esclerosis que recibieron un programa informativo. Por eso, informarse es una conducta que favorece al estado de ánimo, así como a la autoestima. Somos Mentes Curiosas. Somos Merck.